0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，要来说个我原本不熟，但是读了他的故事后啊，发现很有现代感的人物。现代感来自于哪里呢？大概哦，是许多政治人物的缩影吧。很多时候，我们都觉得要在政治领域崭露头角，必须呢有一些利益算计。但如果机关算尽太聪明呢，最后的结果却未必会让人满意。本支影片的主。角呢，就是一个这样有谋略、有雄心，曾经领导数千人盘踞幽州一隅的北晋之王，连曹操都要敬重他三分的田畴田子泰。很多人听完开场啊，头上都会浮现一个大问号：田畴那是谁啊？为什么没有在《三国志》留下丰富的作战事迹？说曹操看中他，不会太吹捧了吗？这个疑问哦，我们不妨听完今天的故事再来解答吧。赵冠利呢？开场啊，来帮主角做个户口调查。田畴，字子泰，右北平无中人。右北平是哪里呢？不用我再说一次了哈、哦，没错啊，田畴呢和江表十二虎城的陈普是同乡。虽然史书上呢没有田畴家人长辈当官的记录，但提到他喜欢读书又擅长极剑，俨然是一个浪人剑客徐庶的模板。而且更重要的是哦，他不像徐庶曾经因为犯罪而隐姓埋名，在右北平一带呢，田畴年少有为的名气是很响亮的。从接下来这件事呢，就可以看出端倪。公元一九零年，东汉初平元年，大魔王董卓啊，在关东联军包围王解散后，把汉献帝呢从洛阳带到长安。这时候呢，田畴家乡的大老板幽州牧刘虞就说话了：“哎，如今啊，奸臣作乱，朝廷动荡，地方官们都置身事外。我身为汉室中心，怎么可以跟大家一样摆烂啊？”我想要派使者去长安跟皇帝请安问候，展现誓死效忠的决心。有没有勇士可以负责这项任务啊？久东马德古大赛，大家听到刘瑜这个场面话哦，肯定觉得热血沸腾。但我有必要呢补充一下，当初反董卓包围网的时候啊。刘虞呢并没有出力帮忙哦。后来董卓呢还封给了刘虞大司马的官职。当然，你可以解释成呢，他是为了保护小皇帝，所以选择与权臣妥协，以和为贵。往腹黑一点去想呢，他是想趁机跟皇上捞点好处，也是有可能的。刘虞开出征求勇士的职缺后啊，很多部下呢就跟他推荐田畴是个奇才，应该有可以负责这项出使长安的任务。而刘虞呢也把田畴找来。亲自面试，一聊之后发现哦，这年轻人真的有才华，而且呢思虑周到，立刻招聘为从事，还替他准备车队使节。这一年呢，田畴二十二岁。别看田畴年纪轻啊，脑袋可是很清楚的、啊。看到刘老板安排的那个车队排场，立刻就表示哦。安内姆汤哦，现在天下大乱啊，你还敲锣打鼓说要去京城拜见皇帝，恐怕还没有走到半路哦，就被人暗杀见上帝了。最好的方法是啊，让我挑选二十位精壮勇猛的随扈，我们轻装简从，才能够平安抵达目的地。顺带补充哦，在史书里呢，田畴还提到我、哦、他想要从家客里挑选随扈，似乎可以推测呢，这时候他已经有建立起自己的一个固定班底了。刘瑜听完建议呢，没有反对，只希望啊田畴能顺利达成任务就好。田畴出发前呢，还特别对刘老板做个小叮咛：，老板啊，你要注意隔壁的邻居公孙瓒，我觉得他不怀好意，如果有机会做掉他，就先动手吧。不过呢，后面这个丁咛啊，刘瑜没有放在心上。他作为幽州父母官呢，算得上是提拔公孙瓒的人，压根儿也没想到啊，自己会有被下课上的一天哦。这段故事呢，欢迎大家到白马将军公孙瓒的影片复习复习。就说田畴呢，把事情交代的差不多后，他就点齐人马往长安出发了。然而，甜畴这趟长安之旅呢，走的路线很特别。不是往南走大城市多的冀州哦，而是往北绕到滨州的朔方郡，从塞外直接衔接长安。这条路有什么特色呢？沿路会经过包括鲜卑在内的许多外族部落。如果不是熟悉草原文化、北方地形的人呢，恐怕我是会有去无回。但田畴毫无疑问，他就是艺高人胆大，不仅顺利抵达长安，对汉献帝送上慰问。皇帝一开心啊，也下诏封给他冀都尉的。官职，但是啊，田畴拒绝了，他以现在天子蒙尘未安为理由推辞。白话文说就是啊，当时天子呢是被挟持的，这个傀儡政权封的官我不能收。同一时间呢，田畴也很关心幽州那边刘老板与其他势力的冲突。当时哦发生了大事。借桥之战是公孙瓒与袁绍之间的战争，也是河北第一猛将徐毅的成名作。我们在之前影片呢、啊、有说过作战细节，今天呢则是从上帝视角去检视他胜负的影响。观众朋友知道这场仗是袁绍获胜，而且还是传奇的以少胜多。公孙瓒那边呢虽然吞败仗，但其实哦主力部队并没有受到太大的损伤，真的要僵持下去呢还有得打。可是公孙瓒却当机立断的选择撤兵。田畴情报网很灵通啊，他看了界桥之战的战报，又听说公孙瓒马上撤退的消息，心中哦暗暗叫糟，连忙快马加鞭要从长安返回幽州，但人还没到就已经传来噩耗，公孙瓒打败了刘瑜，将他斩首示众。并且呢，取而代之，成为幽州刺史，还大摇大摆的受封为前将军，俨然哦，就是北方新霸主的气势啊！田畴这一趟出门又回家，那是人事已非。他带着从长安拿回来的公文，走到老长官刘瑜坟墓前，大声朗诵，边读边哭啊，表示自己已经完成任务，老板啊，你就安心的走吧。公孙瓒听到这消息哟、哦，很不开心，派人把田畴押过来。你搞清楚，现在幽州的老大是谁啊？皇帝有什么公文，应该是先给我看，拿去读给死人听，有什么意义呢？田畴呢，不卑不亢的回答：“在这乱世之中啊，很多人都心怀不轨，只有刘瑜他忠心为国。这封朝廷公文是写给刘老板的，里面的内容啊，公孙将军你听了也不会开心，还是不听为妙。更何况，将军现在应该满心欢喜的要准备干大事吧。”反正你已经杀了我老板，再多杀一个忠义之臣也没关系。只是你要知道啊，我们北地男儿有输过没怕过，有本事你就全杀光吧。这篇慷慨激昂的演讲说完呢，公孙瓒脸上啊青一阵白一阵，又怎么好意思真的动手，落得一个陷害忠良的恶名呢？只得哦挥挥手，命人将田畴收押。隔没多久呢，迫于社会舆论的压力呢，又将他给释放了出去。看似失去政治舞台的田畴，这时候该何去何从呢？话说到这里啊，我们可以做个中场分析。如果按照台面上的说法，田畴呢确实是个不折不扣的大忠臣好汉子。但有没有另外一种可能，就是他其实也是在演一出好大的戏呢？哎，其实啊，不止我这样怀疑过啦。注解《三国志》的老裴也有同样的疑虑，这个我们待会后面会讲。光看前面这里呢，我们可以先思考两件事哦。第一是呢，刘虞本身施政风评确实不错，可是呢，他也有留下不少为了自己打算，甚至呢想要据地为王的线索。那么支持刘虞的田畴，他又那么聪明，会傻傻相信这个钱老板就是大汉忠臣吗？第二点是哦。田畴出使长安，被封为冀都尉，他却屡次推辞。原因真的是只有看不爽那些操控汉献帝的大臣吗？还是他考虑到中央机关是风暴中心，不能久留，想要早点回到地方，扩大自己的势力？这两个问题呢，当然在史书里不会有直接的答案，不过却可以让我们哦，在看接下来的发展时，多出很多想象空间。话说啊，田畴被公孙瓒释放之后呢，他回到自己右北平的故乡，率领宗族亲戚加上原有的门客班底，大约数百人，潜入附近的徐吴山隐居，并且呢，跟大家约定一个远大的目标：我们要帮刘虞报仇，总有一天会消灭公孙老贼，光复幽州。哎，观众朋友不要小看这个操作、哦，一个组织呢要凝聚向心力，给大家一个共同努力的方向非常重要。有了目标之后呢，就必须选出领导人。田畴啊，又对大家说：“感谢各位啊，不嫌弃小弟我才疏学浅，愿意从各地来到这荒山野岭帮忙。不过，团队若没有一个人来领导，恐怕长久发展不是好事啊。希望各位呢，可以帮忙推举一个德高望重的贤才。”话讲完啊，满场喝彩。好，好，就决定是你了。基本上哦，跟全票鼓掌通过呢，没什么两样啊。田丑取得带头大哥的名义后啊，又召开会议宣布啊，既然我们在这里的目的啊是为了赶走公孙瓒、光复幽州，为了确保大家莫忘初衷，我提议制定一些规范，邀请各位一起遵守，如何？话讲完啊，又是好好田大哥说的对。于是呢，田畴啊就颁布了二十几条法律，规定民众如果发生伤害、窃盗、诉讼的纠纷呢，应该怎么处罚，甚至哦，连婚姻嫁娶的礼法、同盟教育的学堂都有一套系统。在他的规划之下，地处北疆的徐无山林中呢，就这么出现了一批仿佛独立小王国的居民，大家一边耕种为生，一边从事军事训练，而且治安良好。没几年的时间呢，人数就从数百人成长到了五千多户。然而，在田畴势力日趋壮大的同时，另一边公孙瓒的局势哦却越来越不妙。他与袁绍的对决处于下风，终于在公元一九九年，大本营易京被袁绍军队攻破，选择自焚结束生命。这时候好玩咯，还记得、哦、我们田畴对山中小王国的期许是什么吗？消灭公孙瓒啊！记下后啊，不用自己动手，老天爷呢就把敌人给收走了。那接下来这场戏要怎么演下去呢？就说啊，袁绍并吞公孙瓒的势力后啊，声势大涨，好几次呢派人拿官位想要招安田畴，但田畴呢都拒绝了。同一个时间，越过冀州往南边看，有另一股新兴的力量呢，也正在长大。那是迎接汉献帝、奉天子以令不成的曹操。而我们看过《三国志》的未来人也很清楚，当时呢，元朝之间哦，已经有了裂痕。换句话说呢，袁绍想要封给田畴的官，十之八九是以自己的名义发出，而非真正的大汉朝廷。你接受啊，那就是袁家的人了。于是田畴呢选择不对中原势力表态，把注意力呢摆在处理北方的游牧民族。根据他的说法是呢，过去外子我、哦、经常掠夺右北平，也杀害了不少地方人士。而在他的外交斡旋之下，乌丸啊、鲜卑等部落竟然哦愿意派使者来跟徐无山小王国交换礼物，并且呢不再发动军事冲突。与此同时呢，袁绍与曹操这边的竞争也渐渐水落石出。袁绍兵败官渡，两年后因病过世。他的儿子袁熙与袁尚逃往北方，寻求乌丸部落的庇护。田畴啊，虽然住在山里，却是秀才不出门，能知天下事。周边势力的动态啊，逃不出他的法眼。第在 moment 这里洗干，曹操的使者到来，传达了曹军准备北征乌丸的消息。他知道我田畴熟悉附近地理环境，希望啊有机会能够合作。使者前脚刚走呢，田畴啊就对部下发布命令，做好出征准备，随时啊要出发。他的亲信就好奇问了：“田老大，过去袁绍、袁尚父子都曾经派人来谈合作，我们三番两次拒绝了，为何今天曹操只来一次，你就马上行动呢？”田畴哦笑笑地说。代志啊，唔是戆人想为虾米啊？简单啦、啊，这个笑容呢，我觉得啊，带着一点苦涩的意味。没多久，曹操大军啊果然依序到来。随军参谋呢是各位熟悉的名人，黑暗军师郭家田畴率领部下以顾问的身份加入这支远征军。当时哦正值夏季暴雨，曹操原本打算进军的滨海道路泥泞不堪啊，他担心战线延长，军心有变，找来田畴询问。田畴呢也不藏私的推荐一条隐蔽的捷径，可以从他的大本营徐无山绕到敌人侧翼攻击。曹操大喜哦，立刻下令大军撤退，还故意呢在滨海道路旁插上木牌，上面写着“夏天道路不通，我们等秋天再来”，让敌人的斥候看了松懈防守。在田畴巧妙的指引之下呢，曹军啊果然神不知鬼不觉的逼近对手根据地，一声令下发动奇袭。大破敌军，猛将张辽甚至斩杀了对面的首领单于踏顿，也让袁家兄弟党吓得脚底抹油，继续往东边逃亡，投奔辽东的公孙康。战后，曹操论功行赏，打算授予田畴廷侯，外加封邑五百户的赏赐。这是什么概念呢？五子良将中的乐进哦，本来也差不多是七百户，但要知道，哦，他可是曹操的元老班底哦。田畴凭什么一个空降就能逼近他的地位？这里啊就可以看出一个人心思缜密的地方了。田畴啊收到封官的公文后，对曹操表示呢，自己最初在山上聚众生活是为了要替老板刘虞复仇，升官发财不是本意啊，希望呢能够体谅他的初心，不要让他为难。这话呢说得漂亮、哦曹操也不勉强他，就默许了田畴和他的那些追随者们继续在徐吴山自给自足的生活。然而，天下大势的转变，有时候啊是不由得我们随心所欲去做选择的。曹操远征军离开后不久，就传来辽东公孙康把前去避难的袁家兄弟党斩首的消息。这段故事啊，我们在郭家的影片中哦有小聊一下。毕竟呢，收留袁绍的后代，对于公孙康来说呢是弊大于利。他选择快刀斩乱麻，也没有那么让人意外。就在袁尚的首级被快递送回曹营的同时，由于顾虑到过去河北是袁绍势力范围，曹操啊特别下令，不许有人同情袁家子孙。三军哦，敢有枯之者，斩！尽管军令如山呢，还是有个人我行我素。没错，你猜对了，田畴啊，秉持着做自己好自在的精神，他前往袁尚陵前吊祭。别人问他为什么要做这么有争议性的行为，他回答哦，过去啊，袁家父子都曾经找过我当官呐、啊。好。终于啊，要讲到这里了。今天说书人呢，从开头就表明我的立场，怀疑田畴呢是个颇有政治计算的人。这么想的人呢，也不止我一个。注解《三国志》的老裴呢，这时候啊就忍不住说话了。他在田畴列传中补充哦，之前袁绍父子找你当官，你不同意，那就是认为他们政权缺乏正当性嘛。后来呢，你又帮曹操规划计策，带他抄捷径，击败了乌丸联军，让袁尚呢被迫逃亡辽东。某种程度上哦，袁尚会掉脑袋，你也推了一把。如果你真的顾念旧情，当初就不应该帮曹操的忙，做都做了，现在出来哭哭啼啼，这不是很奇怪吗？奇怪啊，当然奇怪。啊。更奇怪的是呢，田畴下一步是他把自己徐无山中最亲近的家族，大约三百多户，通通搬到了河北邺城。这个操作我们之前讲过，黑帮老大李典、泰山王臧霸都有类似事迹。那是一个把家人当人质，对曹操宣誓效忠的概念。曹操看了呢，当然也要有所表示，赏赐金银财宝不在话下，还打算哦要恢复之前说要封给他的那些官职爵位。但是啊，田畴拿生命做赌注，说自己呢绝对不能接受。你说刘备三让徐州的故事很 give 拜，田畴哦连个亭侯的官都推辞，这又算什么呢？而这件事情的反常，不是我们用现代人观点去评价而已。当时的曹魏官员哦，也认为不合理，还上书弹劾田畴，是拘泥于小节，有违正道，必须有、哦、免官加刑，以正视听。当曹操呢面对这封公文啊，看过大风大浪的他，也不禁迟疑了。我想曹操的挣扎啊，不难理解。田畴的说法呢，有他的道理。但是这样动不动就拒绝封赏呢，确实会折损朝廷的威信。就像哦，他之前拒绝袁绍的官位一样，你是不是认为我们是乱臣贼子啊？然而呢，田畴又已经把家族都搬来邺城，表示诚意了。我如果还处罚他，以后有谁还愿意投靠我？啊？后来呢？曹操把这个烫手山芋丢给自己的儿子曹丕、尚书令荀彧，还有私立教尉钟繇去烦恼。这三人哦，都是当时数一数二的重臣。讨论再三啊，做出决定：田畴啊，爱怎样就怎样吧，我们不要处罚他。不过呢，曹操、哦、最后还是有不死心的，再冲一次。他派出亲信中的亲信堂弟夏侯惇去尝试劝说。而我们敦哥啊，与田畴是有私交的。曹操特别嘱咐我、哦，你就跟他卖人情啊，都不要提到我的名字。夏侯惇呢，就这样背负着堂哥的期待，跑去老朋友家住了一晚。那一晚哦，真的是同床异梦啊！两人辗转反侧，谁都没有先切入正题。等到天亮，夏侯惇要离开了，终于忍不住拍拍田畴的背，对他说：“田兄啊，孟德他真的很有心啊，你就不能再考虑一下吗？”田畴啊，一听到这话，眼泪哗啦啦就流了下来。我只是一个想在乱世中背负着信义苟存的过客而已，自己啊能活下来已经是万幸。我怎么好意思再出卖那些曾经追随我的士兵、部署，换取自己的功成名就呢？如果还要逼我，不如就让我在这里自刎而死吧。夏侯惇叹了口气啊，把这番话如实转告给曹操。最后呢，田畴仅仅领个一郎的衔缺，走完他剩下的人生。不过，他们右北平田家的孙子辈，到了魏文帝曹丕时期，仍然有受封为关内侯，也算是有对这位开宗立派大师的一种尊重吧。故事说到这里啊，不知道大家怎么看田畴这个人？从《三国志》的记载来说呢，他在流于过世之后自立门户的企图哦是非常明显，而且呢也确实把自己的势力经营得有声有色。最初打的是帮钱老板复仇的旗号，后来呢则是以赶走外族、保境安民为号召。合理推测哦，曹操呢不会想容许自己眼皮底下有这样一个潜在的独立势力存在。然而呢，当时各地还有很多更难缠的豪杰必须处理，这可能是最后他与田畴取得妥协的重要原因。而对田畴本人来说，他是不是有意愿与其他军阀一争短长？从结果论来看呢，公孙瓒死后大概是个转折点，田畴或许也发现哦，自己扩张领地最好的时机已经过了。隐藏在深山的军队，原本是他争雄天下的宝贵资产。自此而后呢，却成为一生甜蜜的负担。或许啊，我们普遍对于那种有心机的人不怀好感，但是从甜稠的故事里，我们却能发现，他在为自己打算的同时，也没有舍弃了那些从年轻就追随他到老的部属族人。田畴这名字虽然没有成为《三国志》里的主旋律，但我相信哦，在他过世后的百年间，徐无山的乡民呢都会记得啊这么一号有趣的人物，以及他曾经豪气万千的梦想，光复幽州。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。